0: Vamos a comenzar esta meditación con eh, leyendo un pasaje El pasaje que vamos a leer está en Romanos capítulo 1 es Romanos capítulo 1 del 18 a, en adelante del 18 al 32 Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se los ha hecho evidente pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra, por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó oscurecida y, y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal, glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos hicieron en forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra las formas naturales de tener relaciones sexuales, en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres, y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecía. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecado avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones, gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen, pero ahora aún incitan a otros a que también las hagan. Padre Celestial, Señor, te ruego que en el día de hoy te manifiestes en medio de, nos, de nosotros por medio de la meditación de tu palabra. Y te ruego, Padre, que hables a través de mí con sabiduría y con discernimiento, con contundencia con el poder del Espíritu Santo, Señor. Quita el velo del entendimiento que pueda haber en el corazón de las personas que están escuchando este mensaje. Que tu palabra rinda fruto y salvación y vida eterna. Y, Señor, que santifiques a aquellos que lo estamos haciendo, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Ok, la sesión pasada vimos... Bueno, esta es una serie, es la segunda sesión de una serie que estamos viendo, es el caso contra el hombre. La sesión anterior habíamos comentado, habíamos visto um, eh, la palabra de Dios contra la tuya, es decir, la credencial que tiene la palabra de Dios y la credencial que tiene tu palabra. Habíamos visto 10 credenciales que tienen la palabra de Dios. Obviamente nos fuimos, no fuimos exhaustivos. Puedes sacar más credenciales que tienen la palabra de Dios. Y habíamos comentado que eh, tiene más peso incluso tu propia palabra. Tu palabra por ser, por nuestra forma de ser, porque somos mentirosos y nos falta integridad, ni siquiera tiene la autoridad o la base para poder cuestionar la palabra de Dios por la base tan firme que tiene la palabra de Dios. Y habíamos concluido que si esto es verdad, que si esto es así, habíamos concluido que así es, y habíamos concluido que así es por la evidencia que tiene la palabra de Dios, entonces estamos en graves problemas. En graves problemas, sí, porque uh, la Biblia presenta un caso contra el hombre. Es Dios donde... Donde acusa al hombre de lo que eh, lo pone, lo exhibe, que, que está mal delante de Dios. sí Y algo que habíamos comentado es que platicamos la sesión pasada. Es bueno que, ¿de qué acusa a Dios? ¿Sí? ¿De qué me acusa? La verdad es que tenemos una idea muy errónea de nosotros mismos. La mayoría nos consideramos buenas personas. Me ha tocado en pláticas normales con otras personas que me dicen, oye, yo soy bueno, no le hago mal a nadie. Típica razón, típica respuesta, no le hago mal a nadie. Aparte, vamos más allá y somos tan inconscientes de nuestra situación que decimos, oye, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite tanta maldad, tanta injusticia? ¿Les ha tocado esas preguntas? <risa> o sea, pensamos que somos tan santos, tan juntos que es como, Señor, ¿por qué no castigas a, a los malos? Y nosotros así como que, nos vamos a, como que vamos a salir exentos y vamos a salir bien de la prueba. Y cuando decimos, ¿por qué permite tanta maldad, tanta injusticia? ¿Por qué no castiga a lo malo? Y nos hacen esa pregunta, muchas veces no, no nos damos cuenta de lo inconsistente que, que es el ser humano en cuanto a, a nuestra situación delante de Dios. Porque preguntamos y decimos, oye, ¿por qué no castiga el malo? Y asumimos que yo soy el bueno, que castiga al otro, al vecino que está mal. Y pensamos que nosotros estamos exentos del castigo de Dios. Eso habla de la situación en cómo, cómo nos concebimos. También decimos con respecto a los demás que cuando, eh, cuando se dice que, eh, que la gente necesita escuchar el Evangelio, que necesita a Jesús para ser salvo y tener la vida eterna, la gente que nos escucha decir eso dicen, «Oye, qué culpa tiene la gente que no escuchó de Jesús?». ¿Qué culpa tiene la gente que nunca escuchó el Evangelio? y tratamos de ponerlos en una posición de inocencia cuando en realidad son culpables delante de Dios. Y luego llegamos eh, que, oye, ¿y por qué condenamos o por qué condenar a los que nunca han escuchado el Evangelio? ¿Sí? ¿Sabes? Cuando se hace ese tipo de preguntas, me imagino a un niño chiquito en casa viviendo eh, viendo que se están llevando los muebles y acusando a los señores que se están llevando los muebles eh, de ladrones. ¡Ey! ¡Te están llevando los muebles de mis papás! ¡Son ladrones! Como uno entiende y no sabe que le están embargando los muebles porque sus papás tienen una deuda y tienen justamente que pagar por esa deuda. Y se les están embargando los muebles por lo mismo. Muchas veces somos como esos niños pequeños y decimos, ¡Ey! ¿Están haciendo, injusti está haciendo injusticia a Dios? está llevando los muebles? Hay una razón. Y es ahí donde nos metemos en el tema de la ira de Dios y la justicia de Dios. ¿Por qué Dios, porque Dios acusa a, me acusa a mí como ser humano? Yo soy bueno, trato bien a la gente, no hago mal a nadie. Y sin embargo, dice la Biblia que la ira de Dios está sobre nosotros, está sobre ti, está sobre el ser humano. Y hay algo que debemos entender, es que cuando digo que la ira de Dios está sobre el ser humano, no estoy hablando de una ira caprichosa o injusta, sino que es una ira justa y es una ira por causa del pecado. Dice la Biblia que en la ira del hombre no opera la justicia de Dios, en la ira del hombre. En la ira de Dios sí opera justicia, y es por causa de justicia. Romanos 1.18 dice, Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos. ¿Quieres saber por qué Dios está enojado? Se está enojado y revela su ira Por causa de la impiedad e injusticia de los seres humanos O sea, no es una ira caprichosa de que, ah, me estoy enojado contigo, hoy amanecí de malas Y, y ah, quiero enojarme con alguien No, 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 Dios no opera de esa forma Tiene una razón un causante de Porque, de hecho, en la Nueva traducción Viviente Dice que la ira es contra todos los que son pecadores y perversos Y eso... Si ves la condición del ser humano en general, y sabes que el hombre es pecador en general, ya sabes que si tienes pecado, eres el objeto de la ira de Dios. De hecho, Romanos 12, 19 dice, queridos amigos, no tomen nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dice dicen las Escrituras, yo tomaré venganza. Yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Y es ahí donde... Cuando leo estos versículos y uno no esté consciente de, de la acusación de Dios... ...y de la condición que uno tiene, dice... ...ah, pues no aplica para mí. Es para las personas que son malas. Yo, yo sí le libro. Sí. Pero la Biblia te dice que... ...Dios está justamente enojado contra todo el ser humano. Sin excepción. Sí. Su ira, de hecho, dice la Biblia que su ira pa, espera pacientemente y se va acumulando para ser derramada sobre la vida del ser humano. Así de fuerte. Oh. Fíjate lo que dice. Romanos 9, 22 dice: Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción. Fíjate cómo está diciendo que está soportando con mucha paciencia a aquellos que van a ser objeto de su ira. Sí. Lo dice Romanos 2.8, dice que Él derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos. Los que se niegan a obedecer la verdad, y en cambio viven entregados a la maldad. estamos entendiendo de cómo la ira de Dios es una realidad, dice la Biblia en Colosenses 3.6 que a causa de esos pecados, en el contexto habla de los pecados de fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, etcétera, Dice, viene la furia de Dios. ¿Sí? Efesios 2.3 corrobora, dice, entre los cuales también nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra naturaleza, de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de la naturaleza pecaminosa, y de los pensamientos. Y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, por naturaleza, hijos de ira. ¿Cómo que ira? ¿Porque éramos enojones? No, porque éramos el objeto de Dios, éramos el objeto de la ira de Dios. Sí. También dice en Efesios 5.6, Nadie se engañe con palabras vanas Porque esta, por estas cosa, cosas Viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia Y sin embargo la gente dice No, no viene Hay cosas que Dios Dios es como, como Santa Claus o así se esa vista gorda para muchos Pecadillos que hacemos Y luego dice aquí, nadie te engaña Porque por causa de esos pecados viene la ira de Dios Sobre los que son hijos de desobediencia Sí uh, y por causa de, de, no, de, de persistir en nuestro pecado y no saber nuestra condición y pensar que estamos bien delante de Dios, dice Romanos 2, 5, «Pero por tu dureza y por tu duro corazón, no arrepentido, atesoras para ti, para ti mismo ira para el día de ira y de la revelación del justo juicio de Dios». Y déjame aclararte, cuando la gente pregunta, «Oye, ¿por qué Dios no castiga al malo? ¿Por qué Dios no condena a, 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 los, a los malos? ¿Y por qué estamos viviendo tanta injusticia? por qué la permite?» No es que Dios no lo vaya a castigar No es que Dios no lo vaya a condenar Dios tiene determinado un día en que lo va a hacer Está simplemente aplazando Sí Está permitiendo que la gente pueda arrepentirse Como ven aquí en Romanos 2.5 Hebreos 10.27 dice Que cuando uno no persiste en su pecado Uno no, no se arrepiente No busca amor, o misericordia por parte de Dios Dice, solo queda la terrible expectativa Del juicio de Dios Y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Dices, suena terrible, ¿no? Efectivamente, Hebreos 1031 dice es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. ¿Has visto aquí películas de terror, de esas que te, no te dejan dormir la noche? <risa> o son así todo así como que, hoy oh, Pensando que van a, sí. De niño mi papá me llevaba a ver películas de terror o ponía en la casa, entonces me llegó a tocar ese tipo de situaciones y y ves esos eh, Monstruos y esas películas Que tratan de asustar a la gente y demás Imagínate el terror de Dios Asustando al mismo Satanás Y a los mismos demonios Aquellas cosas que causan terror al ser humano Esas cosas aterradas Por causa de Dios ¿Te imaginas eso? Pero esa es la magnitud Eso es lo, 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 lo fuerte que es esto esa es el que es algo aterrador Que hay en manos de Dios mismo. Y cuando habla de la ira de Dios, también se habla de, de la ira del cordero, de Jesús. Muchas veces pintamos a Jesús como si fuera un bonachón que no mata ni una mosca. ¿Sí? ¿Cuán errados a veces está nuestra concepción por no basar en la escritura, sino en tabús y en cosas que pintan y demás? Sí. Y a veces lo pinta medio feminado, así, todo así, como que todo chelalá y nada que ver. Sí. Fíjate cómo lo pinta. Parte de la, de la forma en que proyecta la imagen de Jesús en la Biblia Dice en Apocalipsis 6, 17 Hablando de los líderes, de los reyes, de la gente del mundo Dice, todos gritaban a las montañas y a las peñas Caigan sobre nosotros Y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono Y de la ira del Cordero Ha llegado el gran día de su ira ¿Y quién podrá sobrevivir? ¿Te imaginas? La gente pinta a Dios como que, a Jesús como bueno, sí, es misericordioso Y hace un lado El factor, el aspecto de la ira de Dios La justicia de Dios Sí Y aquí ves a la gente Clamando, aterrada No solamente por la ira de Dios La ira del Cordero Porque la ira del Cordero ha llegado Imagínate Estamos hablando, cuando si no sabes de quién es el Cordero Estamos hablando de Jesús Sí Apocalipsis 14:10 dice, "Tendrán", hablando de los que reciben la marca del anticristo. Fíjate cómo, cómo cómo se expresa esta la sentencia. Dice, "Tendrán que beber el vino de la ira de Dios, que se ha servido sin diluir en la copa del furor de Dios. Ellos serán atormentados con fuego y azufre ardiente en presencia de los ángeles santos y del Cordero." ¿Te imaginas? O sea, Dios Jesús diciendo Duro, digno castigo Tormenta los delante de mí Estás hablando de una escena Que casi no te pintan ni casi no te dice. Hablamos mucho de la misericordia Y de la gracia de Dios, pero si no entiendes el factor O el aspecto de la ira de Dios Es malentendida, pero cuando enseñas A la gente que, oye, tienes Graves problemas en tu situación actual Porque la ira de Dios está sobre ti Y si no haces algo al respecto Vas a recibir el juicio De Dios, la ira de Dios sobre tu vida Y no va a ser nada agradable sí. Y la pregunta que usualmente nos, nos dicen, oye, ¿por qué está tan enojado? ¿Por qué un tormento tan severo y por qué por la eternidad? O sea, ¿de qué me acusa? ¿De qué me acusa? Sí. Y es ahí donde eh, comenzamos con el pasaje que leímos al inicio de Romanos 1, del 18 al 32. Y quiero que desglosalo, ir uno por uno Porque si no entiendes la acusación De Dios para con ser humano Tú puedes Si tú no has buscado La solución que viene en la Biblia para, para Darle solución a la ira de Dios ¿sí? Si tú No has hecho eso, obviamente no vas a entender Por qué Dios te acusa y no vas a poder atender O a buscar la salvación que Dios nos ofrece ¿Salvación de qué? ¿Salvación de la ira de Dios? ¿Salvación del castigo de Dios? Eso es por un lado y si no entiendes tú como cristiano el juicio de la ira de Dios, tú vas a pasar por la vida despreocupado de, por la demás gente. Porque a final de cuentas no, tú crees que Dios es un bonachón y que va a pasar por alto muchos pecados que la gente tiene cuando la verdad es que la ira de Dios pesa sobre ellos. Quiero que vayamos el Romanos 1 del 18 al 32 y vayamos analizando esto para que entendamos la acusación de Dios contra el hombre. Comienza, versículo 18. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e justicia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Y es aquí cuando ves ese versículo y dices, o sea, no solamente está hablando del pecado y la maldad de la persona, sino que está hablando de que obstruye a otros la verdad por medio de su pecado, por medio de su maldad. Y es algo que debemos entender y a veces ignoramos que tu pecado, mi pecado, Nunca es individual. ¿Sí? Afectas a otros. ¿Tu injusticia viola los derechos de otros? ¿Tu maldad siempre tiene una víctima que es el objeto de esa maldad? Siempre va a haber el objeto o el afectado por ese pecado que tienes. Oye, pero yo lo hago en secreto y nadie me ve. ¿Aún así? Sí, el pecado nunca es individual afecta a otros, vivimos en un sistema y todo lo que hagas y dejas de ser va a traer efectos a terceros aunque aún efectos a personas aunque ahorita no existan sí por ejemplo algo que estamos muy conscientes y que ahorita para poner un ejemplo claro al respecto se habla de, de la contaminación ambiental y cómo va a afectar a futuras generaciones y cómo vamos a ser responsables por lo que dejemos a futuras generaciones y esas generaciones no existen todavía y sin embargo, ya estamos teniendo conciencia de que somos responsables por lo que hacemos o cómo dejamos nuestro ambiente y cómo dejamos la tierra para ellos. Y aún no existen. Lo, así como estamos conscientes de eso es para cada aspecto y cada cosa que vivimos en nuestra vida. Lo que hagas o dejes de ser va a trascender y va a afectar a otras personas. Sí. Pero no solamente tiene un efecto colectivo en lo que haces, sino que también con tu rebeldía, injusticia e incredulidad obstruye la verdad. ¿A qué me refiero con esto? Te llevas de encuentro más gente porque, para que no se someta a la verdad. Con tu ejemplo, con tu forma de actuar y, de, y de, de hacer, ignorando la palabra de Dios o viviendo esa obediencia, le enseñas a la más gente que así es la forma de ser. Que así es la forma de operar. ¿Y cuánto más si son tus hijos? Sigamos ¿Sí vamos entendiendo cómo afecta? O sea, a veces el ser humano... Subestima la influencia que tiene sobre otras personas Subestima Y tú puedes saber eso cuando dices Oye, ¿quién se acuerda en la primaria cuando Tus papás te llevaban a la porque hacías algo que tus amiguitos hacían? Sí, pero todo el mundo hace, lo hace en la escuela Lo argumentabas Y tus papás te decían No tienes que ser lo mismo que tus amiguitos Haciéndote ver la terrible influencia que produce otra gente Sobre tu vida y es ahí donde te lleva nos lleva a entender no solamente el efecto de, de otras personas sino el efecto que también trae sobre tu descendencia ¿sí? ¿sabías que tu maldad puede llevar al infierno a toda tu descendencia? suena fuerte ¿verdad? ¿me a explicarte a qué me refiero con esto? ¿sabes? al inicio de la historia de acuerdo, de acuerdo al relato bíblico tenemos que todos los hombres conocían a Dios ¿todos? todos conocían a Dios Adán y Eva conocían a Dios y sus hijos conocían a Dios porque o a sea, usted tenían de sus padres que, que le explicaban todo eso. No había ninguno que no conociera a Dios. Incluso cuando se resetió la creación por medio del diluvio y la, fami y la, y la familia de eh, Noé volvió a, a, a formar o a poblar toda la tierra, Noé y su familia conocían a Dios. ¿Pero qué crees? En algún punto en la descendencia, un, algún padre de familia, alguna madre decidió rechazar la verdad del conocimiento de Dios y enseñar mentira a su descendencia ¿y qué crees? así se pasó y se multiplicó y su descendencia decidió esas que rechazar a Dios rechazar el conocimiento de, del Creador y adorar a ídolos y así enseñaron a su descendencia y así fueron llevándose toda su descendencia a una destrucción eterna por causa de que ellos rechazaron la verdad si ¿Sí estamos conscientes de lo que estoy diciendo? O sea, y también lo mismo pasa con los judíos hoy en día. Todos los judíos que viven hoy en, hoy en día son descendientes de padres que vieron con sus propios ojos al Mesías. ¿Estás consciente de eso? Nos estamos hablando de que Jesús apareció al pueblo de Israel y todo el pueblo de Israel lo vio, lo tocó, vio sus milagros, conoció de él, pero una gente, una, una, un grupo de judíos que no aceptaron el, la buena nueva del Evangelio. Bueno, todos los judíos que viven hoy en día son descendientes de esos judíos que rechazaron al Mesías ¿Estás consciente de eso? Estamos hablando de cómo afecta la decisión que tú tomas cerca de Dios a tu descendencia ¿Si cuenta de cómo la, eh, tu maldad puede, puede, como dice la Biblia aquí, eh, obstruir la verdad a más gente y especialmente a tu descendencia? Estamos hablando, estamos, está, estamos hablando de cosas fuertes También, por ejemplo, en, toda, en todas las regiones En donde el Islam Ha prosperado o domina El Evangelio llegó ahí primero y prosperó Hasta que llegó una generación Que lo rechazó Pero cuando tú rechazas el Evangelio ¿sí? Por ejemplo, de la ventana 1040 Toda esa, esa región, ahí se predicó Primero el Evangelio Sí, ahí fue donde prosperó primero el Evangelio Pero llegó una generación que decidió rechazar el Evangelio Sí cuando rechazó el evangelio, no solamente lo rechazaron para ellos, lo rechazaron para quién? Para su descendencia. estamos hablando de lo fuerte que es esto, por eso Dios dice: No solamente me enojo por tu maldad, me enojo porque te llevas encuentro a más gente con tu maldad, por la influencia que tienes a tu alrededor y por la influencia que tienes en tu descendencia. Imagínate que, que tú pensaste que tu pecado inocente y demás, ah, pues yo hice esto, para, era para mí. Sí, pero te llama a cuenta y Dios te dice: uh, Vamos a juzgarte por billones de personas que por tu maldad cesaron a Dios. ¿Te imaginas? Sí. Sabes, en los barcos, los que son navegantes, los que son, eh, los que son capitanes de barcos, saben que un ligero desviación, un un pequeño grado de desviación en el mar es terrible. Sí, porque es tantito. Sí, pero tantito te lleva, apareces en otra parte que nada que ver. Sí, es, es, esa línea, eh, ese ángulo se va haciendo cada vez más y más grande y terminas en otra parte. Así lo sucede, una pequeña deslección hace que los efectos sean desgarradores a través del tiempo y a través de las generaciones. Y hoy sucede lo mismo. Tu maldad, tu rechazo a Dios o al Evangelio obstruye la verdad a tu descendencia tu maldad, tu rechazo a Dios obstruye la verdad a la más gente que influencias porque ellos, ven, porque tú traes una influencia Sí. si, hay sí. obviamente, pero tenemos que hacer lo que está en su parte para corregirla la maldad del pecado que tú apruebas, por ejemplo y así enseñas a tus hijos, los terminarán llevando al infierno y también a más gente si ¿Sí te das cuenta por qué está tan, tan delicado este asunto de Dios contra tu maldad porque no es, no es, no es solo para ti no solamente te lleva a ti Al encuentro Por ejemplo, ¿sabes que la verdad Que la Biblia es la verdad Pero no se las enseñas a tu descendencia? ¿O sabes que Dios Debe ser lo más importante Pero con tus acciones gritas todo lo contrario? ¿Tú, ¿Qué crees que estás transmitiendo con eso? O por ejemplo, cuando Muestras con tu, con tu ejemplo Que la avaricia Que eh, la forma de vivir es normales con la avaricia o amar y vivir para las cosas de este mundo ¿sí? que mucha gente tiene los papás viven y los niños aprenden de eso ¿qué hace? ¿qué sucede? lo que sucede es que estás llevándote no solamente tú de encuentro con tu pecado, sino que estás obteniendo la maldad a la más gente la ira de Dios se acumula sobre ti por los efectos que trae sobre la gente que se pierde por tu culpa, y comenzando con tu descendencia tu influencia trasciende tus relaciones por generaciones y no es subestimada por Dios Al contrario, cada ligero detalle Que tú hagas Para Dios es muy severo Por tremenda consecuencia que tiene Ay, pero fue tantito Hoy me desobedecí me mi para tantito Y hice esto Ese tantito, ese pequeño grado que decías Tiene tremendas consecuencias a lo largo del tiempo Y no solo vas a dar cuenta por tu vida Sino por la de todos aquellos que se perdieron Por causa de ti <risa> Esto te lleva y espero que te dé una conciencia de lo que habla la Biblia de tener temor, pavor de Dios, porque Él va a vengar, no solamente tu pecado, sino la influencia negativa que llevaste sobre el gente. Si estamos conscientes de eso, es como que, ¡ah! ¿Sí? Versículo 19. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina se perciben claramente a través de, las, de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Fíjate este, 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 este versículo, versículo 19 y 20 que acabamos de leer, contesta una de las preguntas que muchos cristianos y no cristianos hacen. ¿Qué culpa tienen aquellas tribus aborígenes que no conocieron a Dios? ¿Qué culpa? La culpa que aquí declaran Este versículo, está muy claro La culpa es que han rechazado a Dios El creador Así de fuerte ¿Qué culpa tienen? La culpa es que por medio de la evidencia de la creación Dios los hace responsables Porque les arroja a la creación Un conocimiento que ellos, que los hace responsables Y ellos han rechazado Ese conocimiento Y eso los hace culpables que han rechazado el conocimiento al Dios Creador. Por eso, el ateísmo, el agnosticismo, para Dios son posesiones inexcusables, pues se ha dejado suficiente evidencia en la creación de su existencia. Por eso cuando hablamos en la apologética, nuestra intención no es, no es defender a Dios, chicos. ¿Sí? Dios no es como que, ah, sí, por favor, defiéndeme, porque, porque no tengo suficiente, necesito que... no No, no, no. Es por misericordia a la persona que está rechazando el conocimiento de Dios, que estamos persuadiéndolo. Sí, estamos tratando de y haciéndolo ver que tiene que aceptar y confrontar lo que la, evidencia, la evidencia que hay en la creación. Pero es una confrontación con su corazón, con su pecaminosidad. Dice la Biblia que de un solo hombre creó todas las naciones de la tierra. De antemano decidió cuándo se, levantaría, cuándo se levantarían y cuándo caerían. Y determinó los límites de cada una su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a Tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros este pasaje viene en Hechos 17 de 26 al 27 fíjate cómo Dios creó todo eso y fue con la intención de que estableció los límites de las naciones y los tiempos y todo eso con la intención de que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a Tientas lo encontrara sí. o sea, puso los límites de que ¿sabes tu influencia va hasta acá y vamos a comenzar aquí con la es que la gente pudiera encontrar a Dios. En Hechos 14, 16 dice, En el pasado Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca les dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas, y les da alimento y corazones alegres. Es Pablo predicando a gente que nunca supo de Dios. Y dice, ¿sabes que no, no tienes excusa. No solamente la creación de testimonio de su creación, de, que, de su existencia, sino que también nunca les dejó sin pruebas de sí mismo en segunda lluvia que te mandó, buenas cosechas alimento, corazones alegres entonces parte la bondad de Dios de un creador, que está sobre todo pero dice el versículo 21 a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos, y se les oscureció su insensato corazón y fíjate lo que, lo que sucede aquí. Es que el conocimiento de un Dios creador que la naturaleza nos arroja genera una responsabilidad sobre tu vida. ¿Estamos conscientes? Deja... Te arroja una responsabilidad sobre ti como ser humano. No solo los animalitos. Los animalitos no tienen capacidad no tienen raciocinio. ¿sí? Pero tú sí eres de la raza del ser humano y Dios te dice, ¿sabes qué? La creación tiene suficiente evidencia. Y tú de acuerdo a lo que Dios dice, deberías de concluir de que existe un creador. Y ese conocimiento que arroja la creación te genera una responsabilidad sobre tu vida como ser humano. ¿Responsabilidad a qué? Como dice este versículo. Responsabilidad a que debes de glorificarlo. Y es ahí donde es la acusación de Dios. Primero, necesitas hacer conocimiento de Dios. Y segunda, glorificas al creador? Y todos nosotros no estamos hablando del Evangelio. No estamos hablando de Cristo. Estamos hablando de... La evidencia que hay en la creación ¿Glorificas a Dios el Creador? ¿Lo alabas? ¿Le rindes culto? ¿Apartas un tiempo para ello? No, verás culpable de Dios Así es sencillo Sí Hay una creación Que da testimonio del Creador Y ese, testimonio, ese, ese conocimiento te da para, según, según, según Dios te lleva A concluir que debes de glorificarlo Como Dios también no solamente dice que debes de glorificarlo, dice que debes de darle gracias. Das gracias al creador por cada cosa buena que has recibido. Oye, la comida, la provisión, la vida, la salud, una familia, un techo, sustento, libertad, etcétera. ¿Le das gracias a tu creador? Hay una fuente de toda esta bendición, ¿sí? ¿No? Eres culpable delante de Dios Luego también También este, este conocimiento Nos lleva Puso a nosotros La inquietud de forma natural A buscar su voluntad La típica pregunta de ¿Por qué estoy aquí? O ¿Para qué fui creado? ¿Para qué existe todo esto? ¿Sabes que estas preguntas son De forma innatas en el ser humano? Y sabes que esas preguntas Dios las puso ahí ¿Sabes para qué? Las puso para que, no es otra cosa más que la inquietud natural Que Dios puso en el hombre para que buscáramos Su voluntad Su propósito No el tuyo El de él. Porque cuando preguntas ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué es esta creación? ¿Por qué Dios me creó? Estás preguntando de algo Exterior a ti Que define tu propósito y tu razón de ser ¿Sí? Y sin embargo, como ser humano tenemos esas inquietudes. ¿Y qué hacemos? ¿Buscamos el propósito de Dios, del Creador? No. Establecemos el de nosotros, para, nosotros para nuestra vida. Establecemos para qué queremos vivir. Y definimos nuestro propósito, y definimos el propósito de todo lo que hacemos nosotros mismos. Como si fuéramos nosotros el Creador. Sí. No solamente Dios nos hace responsables por este conocimiento sino que muestran nuestra rebeldía por medio de esta respuesta que, te, que, que, que tenemos a ese conocimiento que nos ha dado a, a este creador por medio de la creación la acusación por tanto de Dios es clara de parte de Dios Romanos 3 del 10 al 12 dice por tanto dice no hay uno solo ni siquiera uno no hay nadie que entienda nadie que busque a Dios todos se han descarreado aún se han corrompido no hay nadie que haga lo bueno, ni aún uno solo. Si te das cuenta, Dios dice, ok, está el testimonio de la creación, el conocimiento de la creación. Todos tienen capacidad para concluir que hay un Dios creador. Y todos tienen capacidad para concluir de que hay que darle gracias, hay que rendirle culto. Y el momento de estar aquí sin entender por qué te lleva a buscar el cuál es el propósito, cuál es la voluntad, cuál es la razón de ser todo esto. Te lleva a buscar la voluntad de Dios y sin embargo con esas inquietudes naturales que Dios puso y con ese conocimiento innato que nos da de un creador ni uno solo lo buscó como acabamos de leer no hay justo uno solo, ni siquiera uno no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios a pesar de esto ¿te das cuenta cuál es la acusación de Dios? y esto no solamente aplica a naciones paganas sino a muchos pseudo cristianos o cristianos nominales ¿a qué me refiero con esto? muchos eh, profesan una fe en Dios pero no, le, no se congregan para rendirle culto a Dios cuando, y eso cuando que la Biblia ordena eso o el tiempo de alabanza y de adoración lo toman como un juego o como algo sin importancia o no patan un tiempo personal para rendir culto a Dios y darle gracias o sea, no solamente aplica a gente que ha pagana, que ha rechazado el conocimiento de Dios y que ha rendido culto a otros dioses, aplica sí. también al cristiano, al cristiano nominales sí. Que teniendo ese conocimiento, dale culto a Dios, dale gracias a Dios. Tener apartado un tiempo para eso, sin importancia. Yo creo que lo que se refiere es cuando dice que, que, que es imposible para el hombre, pero para Dios no, y que por nosotros mismos no hay uno solo, pero con el Espíritu Santo. Esto y eso es lo que vamos llevando, si no está llevando a una acusación donde nos pone en evidencia y donde necesitamos, nos lleva a concluir de que necesitamos ayuda, sí pero volviendo a esto ¿cómo están Muchos de las personas que profesan el cristianismo? ¿oye te ha bendecido Dios de alguna manera? ¿te ha dado cosas? ¿cómo eres? muestras agradecimiento muestras el, el deseo de, de ser su voluntad y sin embargo, muchos son malagradecidos. Viven las bendiciones de Dios cada día. Se despiertan con techo, con alimento, con demás. Y no son como para caer de rodillas y decir gracias, Señor. No son como para apartar un tiempo para rendir culto a Dios. Es como que yo aquí, X. Si ¿Sí vamos entendiendo. No, dice lo, lo grueso: de eso es que dice aquí que el rechazar a Dios y no glorificarle ni darle gracias tiene efectos. ¿Sabes qué efectos tiene? Dice hace que te extravíes en tus razonamientos y que se oscureza tu corazón. ¿Y sabes qué? rechazaste mi conocimiento, no le diste culto, no diste gracias, en consecuencia se oscurece tu corazón y te extravíes en tus razonamientos. Versículo 22 dice. Aunque afirmaban ser sabios Se volvieron necios Cambiando la gloria de Dios inmortal Por imágenes que eran réplicas del hombre mortal De las aves y de los cuadrúpedos Y de los reptiles Y aquí empieza a hablar que la consecuencia Por haber rechazado el conocimiento de Dios Y no haberle glorificado ni no haberle dado gracias Es que se genera la idolatría Algo inevitablemente va a ocupar El lugar de Dios en tu vida No es como que se pueda eliminar ese lugar Y algo termina siendo algo Algún aspecto de la creación de Dios Si, eres, si no es el creador Termina siendo algo Dentro de esa creación Y la idolatría no solamente es mala Porque es falsa No, solo, no solamente es mala porque es falsa No solo porque obstruye el, eh, la verdad Con su maldad Cuando eh, Cuando una persona llega O practica la idolatría Lo que hace es que obstruye la maldad con su maldad Causando la aparición de, de millones Oye, haces eso, estás rindiendo el culto Y estás diciendo, enseñando tu descendencia A otra gente que es lo normal Es lo sé Oye, pero no es que afecta a tu descendencia Afecta a otras personas ¿Te acuerdan que por el culto que tenían Las naciones que vivían en Canaán Contagiaron el culto Idólatra a Israel Y no eran descendientes ¿Sí? Esa maldad lo que hace Es que te lleva, esa idolatría Practicada obstruye la verdad a gente atrovedor y a tu descendencia como ya hemos platicado pero no solamente es mala por eso, sino porque denigra e insulta a Dios la idolatría pues dice que la gloria del ídolo es igual o más valiosa que la del Dios creador de todo te dice que hay algo más valioso, algo más digno de tu amor y devoción o no ¿Sabes si es que el Dios glorioso, el Dios creador no, aquí este ídolo es más glorioso, ese es el algo que puede más valioso que, que Dios. Y eso no solamente se en las naciones paganas. Se dan también dentro del cristianismo. Dentro de los que profesan la fe en Dios. Tenemos ídolos actuales. Como la riqueza, comodidades, placeres y el éxito de este mundo. Tus sueños, de la calidad de vida que deseas y demás. El dinero. Jesús mencionó eso, que... ¿Se puede convertir en un Dios? Mateo 6.24 dice, no, ninguno puede servir a dos señores porque él aborrecerá a uno y amará a otro. O estimará a uno y menosprecerá a otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y él sabía que, que los ídolos del Antiguo Testamento, a, tra, a partir de la venida de Jesús, ya no iban a tener tanto peso, sino las riquezas. Ahora ya no iba a ser el conflicto entre Dios y Balaam y, y, y eh, este, los dioses eh, otras, sino que iba a ser ahora entre Dios y las riquezas y el dinero, las cosas que podemos comprar y poseer, como viene en Efesios 3.5 se llegan a, a convertir en los ídolos y se convierten en ídolos porque se convierten en aquello para el cual tú vives ¿sí? aquello al cual tú amas más que Dios para muchos, como dice Santiago cuatro tres 4, se convierten, son los placeres y comodidades. Dice Santiago tres 3, 4. Cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. O gente adúltera. No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque empiezas a adorar las cosas de este mundo. Y a Dios despierta hacerlo porque estás se convierte en un ídolo. También, o el éxito de este mundo. Sí y mucha gente persigue el éxito más que la voluntad de Dios y le, el enemigo te vende y el mundo te vende la zanahoria del éxito y uno la persigue cuando uno debería perseguir la voluntad de Dios sí pero ese éxito se convierte en ídolos para muchas personas que, que profesan la fe o no solamente el éxito tu familia, tus seres queridos Mateo 10.37 Jesús lo aclaró y te adv nos advirtió el que ame padre o madre más que a mí no es digno de mí y el que ame a, o hijo, a hijo o a hija Más que a mí, no es digno de mí Sí Y muchos aman No solamente a su familia, sino el estilo de vida que tienen Las bendiciones y las cosas que Dios les ha dado Que es tu vida Tu estilo de vida que has conseguido Dice Juan 12:25 Los que aman su vida en este mundo La perderán Los que no le dan importancia a su vida en este mundo Le conservarán para, para por toda la eternidad porque en esta situación Dios pone una, nos pone una trama de donde si sale a reducir algún ídolo en tu corazón te va a llevar a perdición. Y Dios no está jugando con eso. Y esta es la acusación que tiene el hombre. Rechazas a Dios, no le das culto a Él, no le das gracias, no lo veneras, no lo adoras, terminas adorando y venerando otra cosa más. Sí. Y no, puede, no tiene que ser necesariamente no alguno de los ídolos de, de alguna cultura pagana, sino ídolos modernos. Puede ser un ídolo que tú mismo creas. ¿Piensas que eso se acostumbra hoy en día? Hay muchos cristianos, pseudo cristianos, que tienen sus ídolos. Sí. Dice aquí ese pasaje que acabamos de leer que... Cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes. Dice que eran réplicas del hombre mortal. O en otra versión dice, en semejanza de imagen de hombre. ¿Sabes? Muchos creen en un Dios creador. Y lo reconoce. Pero ¿sabes qué hacen? Lo, este Dios creador lo han hecho a su imagen. A su modo de parecer y de pensar. ¿sabes lo que hacen los, los ídolos? Los que hacen, los que eran los eh, artesanos que hacían la, los, sus ídolos. Ellos esculpían a su pas, a placer y su antojo el ídolo. ¿Sabes qué? Quiero que sea más alto y que tenga músculos. Y lo esculpían como ellos querían. Y terminaba un objeto que era a gusto de su creador. ¿Sí? Y traemos el conocimiento de Dios el creador y hay gente en su forma de pensar y en su forma de actuar idólatra. Agarra a Dios el creador y dice, a ver, ¿qué le quitamos aquí esto? Le quitamos aquí el otro. Y terminamos haciendo un Dios creador a nuestra imagen y semejanza. ¿Y sabes qué es eso? Es un ídolo. Lo has escuchado y dice, no, no, yo no creo que Dios se enoje y que manda gente al infierno. ¿Te ha tocado? Sí, sí. O ah, Dios es amor Él no castiga a nadie ¿Sabes qué estás haciendo? Cuando estás describiendo algo contrario a la descripción que da la biblia, Tú estás creándote un ídolo Y lo peor de todo es que los ídolos siempre, siempre defraudan Es decir, tú estás adorando a un Dios que te va a defraudar Te dices, oh, no, mi Dios no condena Bueno, te va a defraudar Porque el verdadero Dios sí te va a condena ¿Estamos entendiendo? siempre con, defraudan o a veces me he tocado con personas que empiezo a decir cómo Dios es Dios de la Biblia y se quedan en que y dicen no mi Dios no haría eso que tú dices yo no te estoy diciendo yo te estoy leyendo lo que viene en la Biblia sigamos entendiendo terminan haciendo un ídolo un Dios que no es real esculpen conceptualmente en las características que lo definen un ídolo a su imagen y semejanza luego te pones a preguntar y a analizar un poquito más y dices, oye, ¿y qué tienen para darle forma a ese nuevo Dios? ¿En base a qué? ¿Una nueva revelación? ¿Algo de peso que equipare a la Biblia? ¡No! No tienen nada más que su propia opinión, sus ideas que pescan del ambiente. Nada que ofrezca certeza de su nueva revelación acerca de cómo ahora es este Dios. Si ¿Sí vamos entendiendo, por eso comenzamos con la sesión anterior es Tu palabra versus la tuya Porque si la palabra de Dios Tiene peso Es para que dudes de tu opinión Y de tu propia prudencia Los que usan la Biblia selectivamente Para hacer algo, para hacer algo eh, De acuerdo a su imagen a Un Dios de acuerdo a su imagen eh, Sucede lo mismo Oye, sacan pasajes de aquí, pasajes de acá Recuerdo que estaba discutiendo con alguien Que me decía, es que Dios no se enoja y le mando pasajes. Bas no, es que eso, no, es que eso mal, no, eso no son. sí, eh, hay que analizar bien, porque no, no. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás siendo, usando la Biblia selectivamente. Y, y luego me decía, no, Jesús no haría eso, porque le mostré cómo Jesús se enojó con los, con los en el templo, sí, que secó la, la, el látigo y todo. Eh, y dice, no, Jesús no haría eso. O el Dios del Antiguo Testamento no es, no es, no es mi Dios, el del Nuevo Testamento sí. Sí. Sin darse cuenta que utilizan para apoyar a su falsa imagen, los pasajes que utilizan para apoyar su fa, la falsa imagen del Dios que han creado, apoyen también la imagen que detestan. O sea, dice no, es que estos versículos sí son del Dios que quiero. Bueno, esos pasajes también apoyan esa imagen que tú no quieres. Sí. Y con eso sabotean a sí mismos los fundamentos para su postura. O sea, sale a relucir que no es una postura bíblica, no más mínimo. Y pone evidencia que al verdadero, verdaderamente, a lo que adoran, no es sino algo que, de su propia imaginación. Que es su voluntad, no la de Dios, la que sigue siendo el estándar por el cual miden todo, en vez de someterse al estándar de Dios. Porque también es su misión, no estamos hablando de su misión de hacer las cosas, sino también tus creencias. Pero cuando digo, esta es la verdad de Dios, la Biblia, no solamente reclama obediencia en tu quehacer, sino en tu creer. Sí. Y luego Te pones a pensar y dices Oye, ¿acaso no es lógico pensar Que Dios tenga un pensamiento superior al tuyo? Una sabiduría más elevada Al punto de que sea incomprensible Para ti en muchos aspectos No, no es lógico Sí. ¿Por qué entonces lo pintas A tu imagen y semejanza Desechando aquellas cosas que te da, dejan perplejo O en las que estás en desacuerdo En vez de tratar de entender su sabiduría y sea tú el que cambia su mentalidad. Ah, es que esto Esto está muy demasiado fuerte, no creo. ¿No esperarías eso de Dios? ¿No esperarías que confrontara a tu forma de pensar humana, limitada? ¿No esperarías eso? ¿No esperarías que te dejara perplejo? Cabe decirte, uno comienza el, el, la fe en el cristianismo con esa perplejidad. Uno dice, ¿por, ¿por qué Dios hizo eso? Y con muchas cosas, muchas preguntas. Pero conforme vas avanzando Vas entendiendo Wow, la sabiduría de Dios Impresionante Y no No te deja No te, no, no te deja quedar en mal Tú vas a, Tú estás dispuesto a someterte a la sabiduría de Dios Aunque te, al principio usted te deje perplejo Vas a entender los, las riquezas profundas de Dios Pero no No lo entendemos Por lo tanto lo rechazamos o lo cambiamos Y hacemos un ídolo en su imagen Haces esto tu condenación está merecida. ¿De acuerdo Dios? ¿Sí? Versículo 24. Dice, por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones y conducen a la impureza sexual. De modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Adorando y sirviendo a los seres creados antes que al creador que es bendito por siempre. Amén. Y es que eso es lo que pasa. Rechazas toda esta verdad, todo el conocimiento de Dios, su verdad y todo eso. Dios te entrega, tus malos deseos. Lo que pasa es que al acallar el discernimiento que te lleva a reconocer a Dios, acallas con ello también el discernimiento que te salva de la degradación moral. Ya no callas ese discernimiento, sabes que no, 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 Dios no existe. Bueno, eso también te lleva a callar el discernimiento que, que te salva de, esa, de la degradación moral Esta es la razón por la cual mucha gente resiste La idea de Dios La razón por la cual lo resiste es que no toleran La idea de que tengan que darle cuentas a alguien Quiero vivir mi vida A gusto, rebelde Sin tener problemas de conciencia, ¿qué hago? Nego la asistencia de Dios Sí Prefieren pecar a gusto sin la idea De que serán responsables ante un Dios Que los llamara cuentas y luego cambias la verdad por la mentira cuando... ¿Cuándo cambias la verdad por la mentira? No solamente cuando niegas la existencia de, de, del Creador y lo cambias por tus ídolos o por la imagen de tu diosa como tú quieres, sino también cuando prefieres tus tradiciones a lo que dice la Biblia. ¿Sabes cuántas veces me ha dicho, me ha tocado compartir lo que dice la Biblia? Y dice, digo, la persona dice, no es que mis tradiciones, van en contra de mis tradiciones. Y prefieres sus tradiciones... A la revelación de la palabra O prefieren sus ideas y filosofías Y dicen, no, es que Dios no sería así Dios no haría eso A la revelación de la palabra y O son selectivos sí ¿Sabes qué pasa cuando, cuando sucede eso? Empiezas esa degradación moral Porque el estándar que estás utilizando Es tú mismo Un estándar movible Un estándar que cambia de acuerdo a tus opiniones, de acuerdo a las modas No hay nada que te salve de la degradación moral Nada porque no es un estándar firme, inconmovible. Versículo 28 dice, Por lo tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Todo esto te lleva... Rechazar el conocimiento de Dios Ahorita ha tocado Y estaba viendo el, 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 Las estadísticas Por ejemplo Aún dentro del cristianismo Cristianos evangélicos De la generación del milenio Prácticamente la mitad Ya acepta la, El matrimonio homosexual La unión eh, el, el, La actividad de transgénero Y todo ese tipo de aberraciones Que se están dando hoy en día La mitad de cristianos evangélicos No estamos hablando de sí, Fuera del mercado Y dices ¿Por qué? porque hemos caído en esto, hemos rechazado el conocimiento de Dios y hemos hecho un ídolo a nuestra imagen, y esos ídolos permiten eso no nos hemos sometido a la verdad de Dios, y eso es lo que pasa no hay un estándar rechazas a Dios, rechazas la verdad y el estándar moral que te salva de la degradación por ejemplo si rechazas, si hay un Dios que ha dado todo, no te queda más que concluir de que hay una verdad y ley moral absoluta que define lo bueno y lo malo lo verdadero y lo falso Lógico, ¿no? Hay un Dios creador Hay una verdad absoluta que define lo bueno Si Dios no existe No hay un orden ni verdad universal Trascendente Cada quien puede poner lo que él quiera Si hay un Dios, el ser humano debe conformarse A esa ley trascendente Lógico, ¿no? Si no hay, cada persona Es libre de definir su verdad y moral relativa si hay Dios, se le puede acusar al hombre de estar mal O de tener una creencia falsa ¿O no? Si no lo hay No le puedes acusar a alguien de estar mal Si hay un Dios Te da un conjunto de verdades o conclusiones coherentes Si no hay un Dios Se contradice ¿Por qué? Es contradictorio y hipócrita Porque dice Dice que no hay una verdad absoluta, excepto ese enunciado de que no hay verdad absoluta. Dice que está mal que digas que otro está mal, excepto cuando yo lo hacen. ¿si ¿Sí me estoy explicando? Es contradictorio. Dicen que no, hay nada bueno, que no hay nada bueno ni malo, excepto cuando dice lo contrario. Dices, no, sí hay, ah, eso es malo. Es contradictorio. No no se puede contender, no se puede, es, es contradictoria, es hipócrita. Cuando dices que Dios, la creencia de Dios produce orden, alineación, vidas trascendentes, la negar la existencia de Dios te lleva a la anarquía, a que cada quien haga lo que quiera, o al gobierno de la mayoría o del más fuerte, sí, que se gobierno por la imposición. La existencia de un Dios creador te lleva fácilmente a concluir de que solo la verdad te lleva a Dios. Y la verdad es Cristo Negar a Dios te lleva a concluir de que todas las religiones Llevan al mismo Dios Vamos entendiendo Que mucho de la filosofía que el cristianismo ha aceptado Es producto del ateísmo Producto de la negación de Dios La inexistencia de Dios Te lleva a relativizar Relativizar la verdad ¿Qué prácticas están bien o están mal? ¿Quién define lo que es bueno O lo que es malo? ¿Qué creencia está bien o está mal? ¿Qué te detiene o qué te refrena? Una vida inmoral se vuelve solo un estilo de vida diferente a final de cuentas. Lo bueno y lo malo lo determina el acondicionamiento cultural que una sociedad tiene. Oye, ¿qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿De la sociedad? Aquí, pues si sí, quieres es aceptado. El cual puede ser cambiado el acondicionamiento cultural. Si estamos entendiendo lo que nos lleva y por qué estamos viendo lo que estamos viendo, estamos viendo las consecuencias de haber rechazado el conocimiento de Dios en nuestra sociedad. Versículo 28 dice, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Fíjate lo que dice. Dice que menospreciar el conocimiento de Dios, rechazar el conocimiento de Dios, que viene a su palabra, es pecado. Lo ofende. Sí. Estamos hablando de todo lo que conlleva el, el, el menospreciar o rechazar El conocimiento de Dios Mostrar desinterés, por ejemplo, o apatía Para conocer a Dios, para Dios es pecado Oye, no me interesa conocer a Dios Para Dios estás condenado ¿Estamos entendiendo lo grave que es esto? Oye, no leer la Biblia Si la tienes Leer la Biblia es un deber moral Si están conscientes? Tengo la Biblia y la empolvo Y la paseo los domingos a la iglesia Leer ¿La, la Biblia para Dios es un deber moral. Si ¿Sí yo si no, estás cayendo en esto, que no estiman los que, que eres de los que estiman que no vale la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, de los que lo menosprecian, lo rechazan. No asistir al estudio, no querer aprender más de Él, para Dios es pecado. ¿Sí? Entonces dices, yo soy bueno, no le hago bien o mal, no le hago mal a nadie. Lees ¿La, la Biblia, buscas el conocimiento de Dios. No, estás en pecado, mi me chavo el conocimiento más importante que pudieras adquirir en todo el universo y tú le das más importancia a otras lecturas, a otras cosas ¿really? menosprecias el conocimiento de Dios y te entrega a Dios a la estupidez de tus razonamientos y afectas a tu descendencia te vale Dios pero quieres que Dios no le valga a tus hijos, dices que no me importa Dios pero señor, cuida a mis hijos ¿really? ¿really? Oseos 4.6 te dice Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos ¡Qué fuerte! Por eso estamos, estamos viendo lo que, la, la, el enojo de Dios Versículo 29 dice Se han llenado de toda clase de maldad perversidad, avaricia y depravación Están repletos de envidia, homicidios disensiones, engaño y malicia Fíjate, hay gente bien portada Estos pecados te está hablando que son actitudes del corazón Hay gente bien portada hoy en día Pero que solo vemos sus acciones Y las apariencias más, no su corazón Y es ahí donde está el problema Por ejemplo, Mateo 15, 19 Jesús le decía Pues del corazón salen los malos pensamientos El asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual El robo, la mentira, la calumnia. Tú puedes encontrarte personas bien portadas Pero el corazón mal Sí Mateo 23, del 27 al 28, de Jesús le acusaba a los fariseos. Dice: Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos y hipócritas, que son como sepulcros banqueados ¿Has visto los sepulcros banqueados? Está bonitos, con buena tipografía y todo. Por afuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Y es que muchos no actúan como quisieran, no porque no quieran, chicos, por temor al castigo. Y para Dios es como si lo hicieras. Porque el corazón está mal. Eres una amenaza. Sí. Eh, o no le hacen por tomar el castigo, por presión social, o porque simplemente no pueden, no tienen poder. Y tan pronto les das poder, has escuchado el, el dicho de que el poder corrompe y el poder absolutamente corrompe. absolutamente. Es mentira. Lo único que hace el poder es que te saque a relucir lo que hay en tu corazón, porque te, da, te permite hacer lo que antes no podías hacer. Sí. Poder no corrompe. ¿Tienes pensamientos de odio y de rencor? Para Dios, eres homicida en potencia. Y Dios así te ve, de cuadro 1 Juan 3.15. ¿Tienes pensamientos lujuriosos con, perso con personas que no son tu cónyuge? Para Dios, eres un adúltero y fornicario en potencia. Y así Dios te ve, de a Mateo 5.28. ¿Has tenido enormes deseos de golpear o e insultar a alguien, pero no lo haces? No por convicción, sino por temor al castigo O las repercusiones Sí Para Dios te ve como una amenaza Porque Si podías robar y salirte con la tuya Lo harías Y se requeriría el corazón que realmente es ladrón Sí, por eso mucha gente, mucha gente Dice, es que necesitamos una reforma del gobierno No, necesitamos una reforma del corazón del ser humano Porque cuando están el gobierno Pueden robar y salirse con la suya y es algo que cualquiera haría en una condición normal. Sí. Y luego menciona, sigue diciendo: son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades y se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles y despiadados. Chismosos. hasta Cosas tan sencillas. Dios se enoja por el chisme, sí. ¿Has ventilado mala información de otros sin, sin verificarla primero? <risa> calumniadores. ¿Te has inventado cosas de otras personas? ¿Enemigos de Dios? Yo no soy enemigo de Dios. ¿Resistes la palabra de Dios? ¿Su voluntad? ¿Y el orden que él estableció para diferentes áreas de la vida? ¿En algún área de la vida eres enemigo de Dios? ¿Eres insolente? ¿Sabes qué es insolente? Esos son, son, son insultos sofisticados, chicos. Insolente. Es alguien que falta al respeto, que es ofensivo. Sí. ¿Has saltado respeto? ¿Eres ofensivo? Lo dice soberbios. ¿Te crees mejor por tu posición económica, por tus estudios, por tu preparación? Menosprecias a otros? ¿Eres despectivo? ¿Eres soberbio? ¿Insensato? ¿Qué es insensato? Alguien imprudente, inmaduro, falto de buen juicio. ¿Has cometido estupideces por tu inmadurez? Es insensato. Lo dice 32.6. Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen un castigo tranquilo. Dice, o sea, merecen la muerte. Sin embargo, no solo las siguen practicando, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Y eso es para todos. Los que reconocen su existencia o no, conozca su palabra o no, pues puso a nosotros la conciencia de lo bueno y lo malo. Dice Romanos 2, del 14 al 15. Aún los gentiles, fíjate, los gentiles Los que han rechazado el conocimiento de Dios Dice, quienes no cuenten con la ley escrita de Dios Muestran que conocen esa ley Cuando por instinto la obedecen Aunque nunca la hayan oído Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón Porque por su propia conciencia Y sus propios razonamientos los acusan O bien los indican que están haciendo lo correcto Aún las personas Dicen que eso no solamente han Violado rechazado el conocimiento de Dios Sino que también han violado su conciencia Han hecho cosas que los acusan por eso Romanos 2 Dios dice, los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. No solamente rechazaron el conocimiento de Dios, sino que traicionaron sus conciencias. No solo rechazaron al creador, no solo ni le dieron gracias ni gloria, sino que además siguieron violando su conciencia, haciendo lo que saben que está mal, lo que por, saben que por naturaleza está mal. Y eso va para todos. ¿Sabes que está mal? ¿Has hecho algo que sabes que está mal? Y no muestras ni una pizca de arrepentimiento Nada de voy a arrepentirme Y implorar misericordia de Dios por haber ofendido Por haber quebrantado su ley Sino que sigues practicándolas ¿Sí? ¿Sabes qué pasa con muchos? Hacemos algo mal y lo menospreciamos Y no buscamos ni una pizca de arrepentimiento Ni clamamos por misericordia de Dios Al cabo pues, Dios, Dios, Dios es mon, un bonachón Dios es amor No creo que vaya a castigarme por eso y tu falsa imagen de Dios deja practicar pecadillos que para ti, para ti están aprobados, o están bien, o se pueden pasar. Tu falsa imagen de Dios. Pero, ¿qué crees? Dios no está bromeando. Su sentencia es la muerte, como corroboran otros pasajes. Fíjate, 1 Corintios 6, del 9 al 10. ¿Acaso no saben que los injustos no agradarán el reino de Dios? No se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que secuestren con hombres, ni los ladrones, ni los sábaros, ni los borrachos, ni los malhablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 19 al 21 dice: Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora como antes lo hice Que los que practican tales cosas No heredarán el reino de Dios Si estamos conscientes Estamos fritos como seres humanos ¿Quién no ha hecho esto? Todos, Todos hemos hecho eso Y sin embargo Decimos que, tenemos buenas, que somos buenas personas Porque nos juzgamos de acuerdo a nuestro estándar Y no de acuerdo al estándar de Dios Y Dios es perfecto, hay gente que dice yo soy bueno, soy responsable, y te ves gente buena te has tocado y dices, solamente le falta ser cristiano te has tocado oye, es bueno, responsable en su trabajo, con su familia, no hace mal a nadie está, está metido en incluso en causas sociales y ambientales wow, wow. Sí, mi chavo, pero ha rechazado la existencia de Dios, no lo glorifica, no le da, gra no le da gra gracias, no le interesa el conocimiento de Dios, tiene pensamientos normales de lujuria, mal es mal hablado, tiene envidia normal, arrebato de ira normal, eh, relaciones fuera de matrimonio pero, pues, normal, vive para sí mismo y los placeres de este mundo y no para la voluntad de Dios, aprueba a las, la, a las personas que tienen un estilo de vida alterno, o sea, que viven en pecado, en un libre de más. si sí estamos conscientes. Aún tú dices, es bueno está reprobadísimo delante de Dios ¿sí? o una vida por pues, dice, oye, pero este sí, este sí cree en Dios ¿sí? no le hace mal a nadie es responsable con su trabajo ejemplar, ¿sí? pero eh, no le cree en Dios pero no le, no le glorifique ni le da gracias, no le interesa el conocimiento de Dios ni su voluntad, se ha hecho una imagen de Dios a su medida, o sea un ídolo, tiene pensamientos normales de locura, mal hablado envidia, todo lo demás y piensa que es suficiente bueno para obtener el cielo por su propia cuenta Es decir, es arrogante y soberbio Y él rechaza la obra de Jesús Y la fe en Jesús Y aprueba A lo, eh, los que han rechazado la verdad de Dios Gente de otras religiones Y de prácticas Que, y de prácticas que Dios coordena ¿Estamos conscientes? A una persona más buena que no cree en Dios O, oye, un cristiano nominal De esas personas que van a la iglesia Pero no se han arrepentido Hoy es bueno, responsable en su trabajo, con su familia, no, se, no le hace mal a nadie. Pero aparte, él sí cree en Jesús. ¿Sabes tú que hay gente que cree en Jesús, pero que no se ha arrepentido? La fe en Jesús, sin arrepentimiento, produce condenación. Por eso se van a dar mucho sorprender cuando estén en aquel día, dice Jesús, que van a decir, Señor, Señor, no hicimos milagros en tu nombre, no hicimos esto, no hicimos aquello. Jesús dijo, jamás los, conocer, jamás los conocí. Y son gente que, no les interesa el conocimiento de Dios, no lee la Biblia, no se disipula, ¿les interesa? En lo más mínimo. No le glorifique ni lo, ni lo santifique con su vida. No ama a Dios sobre todas las cosas, vive para sí mismo, le vive sus sueños o para obtener riquezas y los éxitos de este mundo y no por la voluntad de Dios. ¿Ya se ha tocado cristiano, sí? ¿Creen que pueden vivir la fe a su manera? Es decir, sin arrepentimiento, bajo su propio estándar. ¿Creen que pueden vivir en pecadillo sexual, pero como que o que, que pueden ser mal hablados pero tranquilo pero que se vea cómico que se vea bien ¿no? o que pueden estafar o robar a su hermano pero, pues, pero así como que sin querer queriendo o que pueden ser avaros y vivir por los placeres de esta vida pero mientras que no hagan mal a nadie ¿sí vamos entendiendo? o sea, si un genio por eso Dios está enojado con ser humano el más y nuestra, en conciencia de nuestro pecado, ¿sabes qué es lo que sucede? Que el, el más malo, pe, el pecador más malo, tiene más oportunidades de salvarse que una persona buena. Así de fuerte es esto. ¿Por qué digo esto? Porque una persona que se cree buena de acuerdo a los estándares de este mundo, si no está consciente de, la, de lo que Dios la condena, de lo que Dios la acusa, piensa que está bien y no tiene que arrepentirse. Se acuerdan con los y felices. Jesús le dijo Que no venía a llamar a los que se creen justos Dice Lucas 5.32 No he venido a llamar a los que se creen justos Sino a los que saben que son pecadores Y necesitan arrepentirse Y resulta que gente Que ha violado Que ha robado Que ha hecho cosas increíbles Van de frente o van Por delante a las personas que son súper bien portadas Van camino a la vida eterna Porque reconocieron su situación Y su condición Mientras que el bueno ¿No lo reconoció? Según la, 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 digo, la parábola de Jesús en Lucas 18 Del 9 al 14 dice Algunos que confiando en sí mismos no creían, Se creían justos y que des, des, Despreciaban a los demás Jesús les contó la, esta parábola Dos hombres subieron al templo a orar Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos El fariseo se puso a orar Consigo mismo, oh Dios te doy gracias Porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores Adúlteros, ni mucho menos como ese Recaudador de impuestos Hay Ayuno dos veces a la semana «Y doy la décima parte de todo lo que recibo». En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado en cierta distancia, ni siquiera se atrevía a levantar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador». «Les digo que este y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido». «Y esto va para todos». Crees que tú, con tus buenas obras van a, vas a tener, vas a estar bien parado ante Dios? Estás frito, sí. Sin... No entenderías la ira de Dios si, si no mencionas tu pecado y lo contrastas con su perfección, porque lo que Dios demanda, lo que Dios pide es perfección, ni un solo pecado, ni uno solo. Dice la biblia que en Salmo segunda Samuel dos veintidós en cuanto a Dios perfecto su camino, eres imperfecto, estás frito. Primero Timoteo 6.6 dice El único que es inmortal, que habita en la luz inaccesible A quien ningún hombre ha visto ni puede ver Al cual sea la honra y el imperio sempiterno men. ¿Por qué ninguno lo puede ver? ¿Por qué la luz inaccesible? Porque su santidad, su pureza Es perfecta Él no permite nada malo en la vida de la persona Y ve algún pequeñito, alguna mala intención Algo mal pensado, algo mal practicado Algo ya estás Fuera Estamos fuera. Por eso dice Jeremías 30:21. 30, ¿Quién arriesgaría su vida acercarse a mí? ¿Sabes por qué? Tú te acercas a Dios, tratas de acercarte con tus... Y la ira de Dios Se va a encender contra ti por lo que traes. ¿Sí? Por eso dice Romanos 3:23. Que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. No puedes ver la gloria de Dios, no puedes acercarte de la gloria de Dios. Así de fuerte estamos. Y dices, oye, pero me tu bien. Isaías 64 se dice, si bien todos nosotros, todos nosotros somos como sociedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Pero aún? O sea, dices, oye, haces cosas malas y aparte tus buenas obras son como trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque son hechas con malas motivaciones para tu orgullo y demás. ¿Sí? Y aparte, Santiago 12, del 10 al 11, dice, pues el que obedece toda la ley de Dios menos una, es tan culpable como el que le desobedece todas. Entonces, ¿ahora entiendes la condena de Dios? Por eso Dios está enojado Entonces, tú ves a una persona que no se ha reconciliado por medio de Cristo La ira de Dios pesa sobre ti, sobre, sobre, sobre todas las personas que no se han reconciliado Pero estamos perdidos Los discípulos le preguntaron a Jesús Oye, ¿entonces quién podrá ser salvo? En Mateo 19, 25 y 26 Y Jesús lo miró y le dijo Humanamente hablando, es imposible por eso la solución no solamente está en Jesús Solo está en Jesús Hechos 4.12 dice que en ningún otro hay salvación porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos Hechos 10.43 dice de este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre, y eso es lo que sucede cuando tú estás consciente de la perfección de Dios y de que tú has fallado aún en lo más mínimo y que Dios no tolera ninguna imperfección lo lógico que tengas que hacer es que caigas de rodilla y que implores por su perdón, por arrepentimiento, por misericordia. ¿Y qué crees? Jesús es el que tiene el monopolio del perdón. Y dices, oye, Señor, sálvame. Ah, mandé a Jesús. Rechazas a Jesús, estás frito. Dice, hechos... No solamente viene en Hechos 10.43 que Jesús tiene monopolio. Hechos 13.38 dice, Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. ¿Por medio quién? Jesús. Lucas 24.47 dice, Y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Por eso, Juan 3.36 dice, El que cree en Jesús tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la vida de Dios está sobre él. Hoy tienes la oportunidad De ponerte cuentas con Él Delante de Dios Tus imperfecciones lo apartan Y eres digno de la ira de Dios Del castigo eterno Así de fuerte es esto Pero Él te ofrece la solución La salvación a la vida eterna por medio de Jesús Él te puede perdonar todas las imperfecciones Las que cometiste anteriormente Aún las que vas a cometer después Si estás dispuesto a arrepentirte Y con arrepentimiento no estamos hablando de ser buena persona Porque tu definición de bueno está mal. Es hacer bueno de acuerdo a la voluntad de Dios De acuerdo a su palabra El estándar que le establece Si quieres hacerlo Te invito a que hagas esta oración De entrega al Señor Le digas Señor Jesús El día de hoy me... te pido perdón por mis pecados Perdóname mi imperfección Señor Todas las cosas que he hecho mal Delante de ti Señor Y que pensé que Que tú las ibas a Te ibas a hacer de la vista gorda Señor El día de hoy me arrepiento el día de hoy te pido que me salves de mis pecados y del castigo, de la ira el día de hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador si tú hiciste esto Dios te perdona Dios te da vida eterna y comienza un cambio de vida en tu vida el cual tiene que manifestarse tienes que, dice la Biblia que tienes que manifestar tu arrepentimiento con tus obras cosas básicas que tienes que empezar a hacer es que tienes que empezar a leer la Biblia porque si ahora Jesús es tu Señor tienes que buscar saber qué dice tu Señor para tu vida, qué es lo que lo ordena y tienes que empezar a congregarte para crecer juntamente con la, la iglesia, el cuerpo de Cristo y tal vez tú no estás escuchando y ni siquiera te dieron ganas de orar aparte del pecado normal que tienes te pesa eso el licenciar a Jesús que añade condenación a tu edad de por sí. sí grave situación sí Hebreos 10, 29 dice piensen pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto la cual nos hizo santos como si fuera algo vulgar o inmundo y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios ¿qué sucede? Tus pecados ya te estaban condenando Ahora simplemente se añade más condenación Si tú rechazas la salvación Que es en Cristo Juan 15.22 dice Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado No serían culpables de este pecado Pero ahora, no tienen una excusa ¿Estamos conscientes de esto? ¿Qué castigo Dios te va a poner? Les hablaremos en La siguiente sesión Oramos Padre Celestial Perdónanos, Señor, como cristianos, y en su día a día, Señor, no hemos visto, no hemos dimensionado, Señor, la ira, tu juicio justo, Señor, sobre el ser humano. Señor, y gente estaba muriendo, Señor, y a veces como cristianos no hemos recapacitado de eso, Señor, y hemos pensado que, que tú les vas a, que te vas a hacer de la vista gorda, Señor, pero ahora vemos y entendemos que no es así, Señor, que tú vas a condenar y vas a, cost, vas a castigar todo pecado, Señor. Y que aquellos que no se han reconciliado contigo por medio de Cristo, están condenados, Señor. Señor, que podamos llevar tu buena nueva a más personas, Señor. Que podamos arrebatarlos del juicio y del castigo, Señor. Para que puedan heredar juntamente con nosotros, Señor, este regalo de la vida eterna. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Nos vemos el próximo domingo, misma hora. Dios lo que nada.